0: Здравствуйте, у микрофона Юлия Маслова. Сегодня со мной в студии Сергей Игоревич Курносов, заведующий инсультным отделением в областной клинической больнице и регионального сосудистого центра. Здравствуйте.
1: Добрый день, Юлия.
0: В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом, который будет в этом году 29 октября, поговорим о том, что такое инсульт и как его предупредить. Сергей Игоревич, расскажите вообще, что такое инсульт? Мне кажется, все знают, что это слово, оно каждому в какой-то степени знакомо, но что это за процесс в организме, как он возникает и какие последствия он может принести?
1: Ой, Юля, вы сейчас затронули бездонную тему инсульта, потому что можно говорить вечно и долго о факторах риска инсульта, о проявлениях самого инсульта, какие типы инсультов бывают. Но важно отметить вот именно важность и социальную проблему инсультов для населения. Во-первых, это инвалидизация, летальность высокая при инсультах. Действительно большая проблема. Важно именно То, что доносить среди населения о первых признаках инсульта, это вот в первую очередь с чего мы начинаем, потому что и в России уже по опыту и за границей, среди школ, среди студентов и в прессе, Приводят первые признаки инсульта, чтобы люди могли как можно раньше обратиться с первыми симптомами инсульта. Потому что очень важно попасть в первые 3 часа 4 часа при инсульте. Потому что сейчас и в Саратовской области, и в Саратове в каждом инсультном отделении есть препараты, способные растворить тромб при определенном типе инсульта. Но эти препараты действуют в первые 4 часа. И поэтому после введения препарата возможно полностью растворение тромба и полностью восстановление пациента, с... и он дальше выписывается полностью здорово. Поэтому важно, чтобы люди сразу же обращались. Есть так называемые первые три основных признака инсульта. Это попросить улыбнуться, попросить что-то сказать и поднять руки. Да, вот при наличии хотя бы двух из mm-hmm. трех этих признаков, как можно скорее вызывать скорую, каких-то специфических действий особо не надо, да, как там при, допустим, при приступе эпилепсии или еще при чем-то. Важно дождаться скорой помощи сказать какие признаки у пациента и отдать его в медицинское учреждение.
0: Как можно заметить сразу же у человека, вот, то есть на что обратить внимание, потому что, наверное, не сразу же все он не может не улыбаться, не говорить. Не, или... обычно
1: это есть, что перебиваю. Mm-hmm. Обычно это сразу как бы сочетание нескольких признаков, mm-hmm. потому что mm-hmm. у нас каждый участок музыки отвечает. За речь, за движение в руке, но если страдает рука чаще страдает нога, опять же пропадает чувствительность, то есть э, эти признаки, они достаточно одновременно быстро развиваются, и не один какой-то симптом, а вот именно как бы набор симптомов.
0: Давайте поговорим о факторах угу. риска, кто больше подвержен, вернее, какая возрастная категория больше подвержена. Хотя вот молодые люди, наверное, сейчас тоже в этой группе,
1: ну не знаю, Юля, вот скажем так, наоборот, мне кажется, сейчас молодежь больше стала заботиться о своем здоровье, по крайней мере, меньше стали действительно употреблять там алкогольные напитки, меньше курить. Но ну, я по своему сыну, по крайней мере, сужу его окружению. да. По поводу факторов риска есть так называемые, которые мы можем повлиять, факторы риска и на которые не можем. Скажем, возраст, пол, это факторы риска, которые мы не можем повлиять, а вредные привычки, ожирение, там, да. Повышенное, сахарный диабет это те коррелируемые факторы риска, на которые мы можем и должны влиять. Инсульт, как таковой – это все-таки болячка, которая проявляется именно за счет осложнений каких-то других заболеваний, в частности, артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушение сердечного ритма. И когда уже происходит декомпенсация вот этих, допустим, на фоне гипертонического криза, подъем давления до 200, да, происходит спазм сосудов, приводит к инсульту. Когда при нарушении сердечного ритма тромб из полости сердца попадает и закупоривает сосуд, то есть вот поэтому и важно есть первичная профилактика, это факторы риска есть вторичная профилактика тоже инсульт, но это уже больше хирургический метод, когда идет изменение стенок сосуда происходит сужение стенки за счет атеросклероза и когда происходит сужение больше 70%, тогда возможно идет речь об оперативном лечении, то есть удалении этих бляшек и сосудов и Восстановление кровотока в пораженной артерии, питающей участок мозга у нас.
0: А кто больше подвержен, мужчины или женщиной? В каком возрасте?
1: Ну, скажем так, возраст все таки это больше к 50 и старше. Пол плюс-минус, несколько процентов относительно как бы влияют. Если можно так сказать, опять же, женщины, пока они молодые, за счет их гормонального фона, они сильнее мужчин, поэтому меньше как бы. Но в связи с естественными какими-то процессами, извиняюсь, снижением их гормонального фона, потом у них присоединяется артериальная гипертензия, нарушение углеводного обмена. Они уже как бы именно в гормональном плане становятся слабее мужчин, поэтому к ним больше присоединяется вот этих болячек и в том числе инсультов.
0: А вот э, если поговорить, вернуться, да, к молодым людям, э, если, ну, у вас, наверное, были, да, пациенты молодые, mm-hmm. э, что у них такого происходит? Ну, казалось бы, ну почему молодой человек, и вот у него произошел инсульт? Можно ли выявить какую-то причину?
1: Ну, у молодых причина инсульта все таки связана больше с какими-то генетическими повреждениями, да? то есть бывает наследственное заболевание крови, свертываемости крови тромбофилия там тромбоцит, пении какие то то есть вот именно uh-huh. в плане э, заболевания крови или же бывает к сожалению так называемая невризма сосудов головного мозга да, это аномалия когда идет расширение стенки увеличенное которая чаще всего себя никак не проявляет и только когда уже рвется эта аневризма когда уже пациент поступает с тяжелым uh-huh. кровоизлиянием с гематомой в голове в очень тяжелом состоянии тогда уже как бы предообследование выявляется аневризма но это уже как бы больше нейрохирургический аспект именно вот в плане молодых то, что инсульт.
0: Угу. Ну, наверное, спорная тема, но после коронавируса есть ли риск того, что вот может произойти инсульт?
1: Новый вот этот ковид, да, инфекция коронавирусная, она все-таки больше влияла именно на свертываемость крови, поэтому Действительно, скажем так, достаточно чаще стали. Сейчас идет даже по признакам МРТ, описывают микроангиопатии постковидные как таковые. Поэтому увеличен риск свертываемости крови, и больше люди подвержены. Хотя больше отдаленных последствий, что будет через 5 лет, мы тоже не можем сказать, да, куда это выливается. Микротромбики, которые образуются, они все-таки снижают память. Многие, наверное, замечали люди, что после ковида стало как-то хуже думаться, uh-huh. да, память как быстрее теряется, еще что-то. Это все вот после ковидной инфекции.
0: А как предупредить вообще меры профилактики? Вот каждый год мы вроде бы должны проходить диспансеризацию, да, проходить врачей. А какие конкретно, ну, может быть, анализы, исследования мы должны пройти, чтобы сократить риск вот инфекции? После
1: 40 лет обязательно делать ЭКГ. Обязательно смотреть уровень глюкозы, обязательно смотреть холестерин. В идеале не только сам холестерин, но и все его фракции, так на обмен, да, да? Да, вот есть высокого, там низкой плотности или протеина, их соотношение. Это вот именно обязательно минимум набора, как бы плюс измерение артериального давления. Да, и вот это как бы самый минимум базовый, который надо проходить во время даже диспансеризации просто после 40 лет.
0: Давайте еще раз повторим правила, чтобы оказать помощь.
1: Первые три признака нарушение речи. Да, человек либо может невнятно говорить, как будто каша во рту, либо э, так называемая, опять же, словесная крошка, когда невнятно вроде понимает, что-то кивает, но говорит не по существу. Второй попросить улыбнуться асимметрии лица, перекос лица идет в щеке. Да? И третье это поднять руки. Одна рука чаще опускается или вообще не поднимается. Вот это первые три самых распространенных, и на этом все основано.
0: Микроинсульт. Чем он отличается от инсульта обычного?
1: Но да. Для нас, врачей, по понятия разницы нет, если честно. Да? Нам не важно, большой инсульт или, как вы говорите, микроинсульт. Еще, опять же, любят, есть такое понятие транзиторная шемическая атака, но, как обыватели говорят, прединсультное состояние. Да? То есть, когда появляются вот эти симптомы инсульт, но в течение нескольких минут они сворачиваются сами, и пациенты, к сожалению, в повод даже нашей статистике, в 60-70% не обращаются за медицинской помощью, потому что это все быстро свернулось, но по той же статистике в течение ближайшего месяца у пациентов с транзиторной ишемической атакой случается большой настоящий инсульт. Да? Микроинсульт это, ну, если так вот на обывательском уровне сказать, просто уровень объема поражения мозга. Да? Пол сантиметра, 5 сантиметров, но иногда те же пол сантиметра затрагивают очень важный участок мозга да, или пациент перестают разговаривать, понимать обращенную речь, а бывает человек с пяти сантиметровым инсультом, но где-то в глубине в белом веществе мозга и клинически практически никак не проявляется. Но механизмы идут одни и те же. Лечение важно как и микроинсульт, так и большого. Подобрать терапию для профилактики повторного инсульта, да? Весь мир идет опять же к чему, что когда к нам уже поступает пациент, мы помимо лечения инсульта выявляем те причины, к которым привели инсульт, да, опять же, повышенное давление, повышенный холестерин, нарушение ритма, и к выписке мы стараемся уже пациента выписывать с, компенсированным, с нормализованным артериальным давлением на уровне 130, да, миллиметров тут у нас столба, с нормальным уровнем глюкозы крови, со средней частотой, там, при нарушении сердечного ритма. Подобрать препараты, есть специальные препараты для пациентов, у которых мерцательная аритмия для разжижения крови, чтобы уменьшить риск образования тромбов при мерцательной аритмии. То есть здесь каждый пациент для нас индивидуален, на каждому важна именно профилактика uh-huh. повторных инсультов. Да, и в том числе, опять же, при сужении сосудов осматриваются сосудистыми хирургами, решается вопрос о необходимости хирургической профилактики инсультов. Я ну, извиняюсь, тоже хочется похвастаться немножко в рамках то, что еще уже с прошлого года еще и Федеральное министерство здравоохранения, и наш Минздрав выделили дополнительно квоты в рамках тромбоэкстракции. Это когда расширяется немножко окно еще на несколько часов, и по проводнику через ногу или через руку подводится проводник к тромбу в голове, и механически оттуда достается микронасосом или просто ну, механически убирается. Такой же эффект, как от растворения тромбов. И буквально на глазах, когда поступает пациент к тебе, у него не работает ни рука, ни нога, не разговаривает, он на операционном столе или после введения тромболитика тут же начинает возвращаться и речь, и движение. Ради таких моментов каждый раз получаешь новый заряд бодрости,
0: Получается, квот больше сделали, да?
1: Их и в принципе выделили квота. Ага. И вот сейчас опять уже составляется плат на следующий год. Благодаря нашему Министерству здравоохранения объем квот тоже увеличивается.
0: Сколько примерно таких пациентов может быть за, за месяц? То есть, ну хватит ли этих квот? Хватает. Потому что,
1: да? опять же, да, эта методика именно уникальна для нашего регионального сосудистого центра, потому что на нашей базе есть и рентгенхирургия, да, и нейрохирургия, поэтому, грубо говоря, вот наша больница заточена под это, и мы уже, опять же, проводили собрание со станцией скорой медицинской помощи, то есть скорая помощь отзванивается, у них есть наши телефоны, и мы с ними 24 на 7 на связи, то есть если есть кандидат на такую помощь, они нам звонят, обговариваем критерии, какие какая симптоматика, время начала заболевания подходит или нет, и таких пациентов, то есть даже саратовских, хоть моя областная больница, нам тоже привозят именно под эту процедуру.
0: То есть алгоритмы у вас уже... Мы, заточен, да, работаем,
1: говорит. потому что нашему вот отделению этой инсультной программе уже больше десяти лет постепенно, естественно, с каждым годом какие-то опыты, нюансы с предыдущими годами. Приходит, поэтому мы какие-то моменты уже корректируем.
0: Какие рекомендации вы даете при выписке пациентам вот, после инсульта?
1: Как отмечалось раньше, Юлия, да, мы стараемся выписывать пациента с полностью скорректированной, с гипотензивной терапией, с препаратами с подобренным давлением, аторитеми. Но, к сожалению, даже опять же, по нашему опыту очень хочется обратить внимание, что процентов 20-25 пациентов перестают просто принимать наши таблетки. Весь наш труд, наш марку, да, и у пациентов повторно развиваются инсульты, они повторно поступают, и каждый последующий инсульт все тяжелее, вплоть до летальных исходов. Поэтому очень важно выполнять рекомендации медицинских сотрудников, врачей, фельдшеров, которые работают ради вашего
0: здоровья. Напомню, сегодня со мной в студии был Сергей Игоревич Курносов, заведующий инсультным отделением в областной клинической больнице регионального сосудистого центра.